0: Bienvenidos, amigos míos, a un nuevo capítulo de La Prevención. Segunda entrega ya. Eh, muy contento con los comentarios, con, con todos los feedbacks que he recibido respecto al mismo. En el capítulo 1, recuerden que estuvimos conversando con Elías Ortega respecto a, a la evolución de la legislación laboral y la protección de los trabajadores. Y en esta oportunidad queremos conectar... Eh, Ciertos conceptos de, de prevención de riesgo o ciertos conceptos de seguridad eh, enfocados al, al, al tratamiento, o más que al tratamiento, a la producción de gas licuado y también al uso, principalmente en el uso doméstico. Pero básicamente lo que buscamos es poder evidenciar con una persona que no es prevencionista de riesgo, e insisto en eso, nuestro podcast es con personas no prevencionistas. Eh, poder eh, evidenciar de alguna forma o acercarme eh, estos conceptos. Eh, para esta, en esta oportunidad vamos a conversar con Cristian Vázquez. Cristian es ingeniero. Él es también eh, está certificado por la SEC. Y tiene una vasta, con, una vasta experiencia y conocimientos relacionados con, con eh, combustible. Principalmente el, el GLP o LPG, como quieran llamarlo. Entonces... Sin más preámbulos, los dejo con eh, esta interesante conversación que, que tendremos con don Cristian Vázquez. Bienvenido entonces a la prevención. Ya. Hoy estábamos conversando, Cristian, de, eh, de, de, de los lugares donde finalmente encontramos el licuado, que cuando estáis hablando de plantas de combustible, tenés, tenés ambiente súper controlado, donde... Bueno, hay un sinfín de, de sistemas que, que te ayudan a evitar alguna, alguna catástrofe. catástrofe, Pero también tenemos este elemento presente en las casas. Y, y lo conversamos también de que está en el formato de cilindro, independiente de los kilos, eh, estos arturitos también, y también hay gas natural. ¿Cuál es la diferencia entre, los dos, entre los, estos dos tipos, el, el licuado de petróleo y el, el gas natural? Ya,
1: yeah. básicamente, Roberto, la diferencia en todo tipo, de, de todo orden ¿ya? Eh, primero, en, en, en el caso del gas natural, ¿cierto? estamos hablando de un compuesto que es el metano ¿ya? Eh, que tiene ciertas características eh, físicas ¿cierto? que son muy distintas por ejemplo, a las que tiene el gas natural ¿ya? Eh, el, gas, el gas natural en este caso ¿cierto? Eh, tiene características de densidades distintas en la misma composición que es distinta eh, y el gas licuado tiene otras características ¿ya? Eh, el, gas, el gas licuado ¿cierto? Es, es una mezcla entre dos componentes ¿cierto? que es el propano y el butano que si bien ambos son derivados también de, 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 del proceso de refinación del petróleo eh, tienen características que, que, que desde el punto de vista físico son muy distintas, ya por ejemplo, una de ellas ¿cierto? Es, eh, es, es, es la densidad que te, que te señalaba recién, eh, asociada por ejemplo a poder determinar hacia dónde se va a ir el gas en caso de un escape. Ya eh, el gas natural, para, para darte un ejemplo, es menos denso que el aire, por lo tanto, eh, en caso de un escape, las emisiones siempre se van a los lugares superiores. ¿Ya? a las partes altas de, lo, de, de, lo, de los recintos ¿ya? el gas licuado es todo lo contrario el gas licuado es más denso que el aire por lo tanto, en caso de una fuga de GLP, ese gas se va hacia abajo ¿ya? y se va a mantener siempre en los lugares bajos y se va a concentrar, que es uno de los grandes riesgos que tiene el GLP que se va a concentrar en los lugares más bajos por ejemplo, si tú tienes una tapa de alcantarillado ¿cierto? Eh, y tienes un escape cercano y existen filtraciones ¿Cierto? Es, esa tapa no es capaz de detener de, de el gas, ¿cierto? El gas licuado se va a ir precisamente al sifón de la alcantarilla
0: ¿Ya? Eso por, por, se, por ejemplo. Y ahí es donde se propaga hacia otros lugares, porque también vemos que, que cuando ocurren catástrofes, ocurren en otros lugares, no necesariamente en el punto donde está la filtración. Correcto,
1: correcto. Exactamente. Eh, el gas, como te digo, o sea, tiene la capacidad de poder disiparse, poder moverse hacia otros lados. Eh, y lo único que necesitamos para que se genere una, una, una explosión es una chispa y una chispa la podemos encontrar en cualquier cosa, en roce, en estática ¿cierto? no necesariamente una persona que pase fumando ¿cierto? Eh, sino que la, la misma la misma fricción que genera nuestra ropa al entrar en, en, en movimiento genera estática y cualquier chispa ¿cierto? Eh, teniendo la, la, la mezcla ideal de aire y combustible va a generar que eso es ¿Ya? todos los combustibles en este caso los combustibles gaseosos eh, encienden dentro de ciertos rangos de, dentro de ciertos valores ¿ya? y eso se llama rango de inflamabilidad que está medida en porcentaje en volumen ¿ya? dependiendo de la cantidad de combustible versus la cantidad de aire ahí tenemos por ejemplo valores que están asociados al eh, a, 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 a límite inferior de explosividad ¿cierto? y el límite superior de explosividad por ejemplo, en el caso del gas licuado el límite inferior de explosividad es de un 1,8% en volumen ¿qué quiere decir esto a grandes rasgos? ¿cierto? en, en manera súper general si yo tengo un volumen cerrado ¿ya? y ese es mi 100% basta con que de ese volumen un, un 1,8% sea gas licuado para que en contacto con una chispa esa, ese, ese combustible encienda y encienda de manera violenta ¿ya? por lo tanto, eh, estamos hablando de un, de un combustible que tiene un, un LEL ¿cierto? que es el límite
0: eh, de,
1: de mínimo de explosión ¿cierto? que es muy bajo el gas natural va entre un rango entre un 5 y un 15% el gas licuado entre un 1,8 y un 9,5% ya en relación al volumen o sea estamos hablando de un elemento que eh, 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 es peligroso ¿cierto? Eh, si, siempre y cuando no se tomen los, en las medidas de seguridad eh,
0: idónea Claro, y ahí, ahí, o sea, podemos <coughs> hacer un paralelo, porque finalmente, eh, bueno, pri, primero antes de antes de hacer ese paralelo, en, en definitiva sería menos peligroso el gas natural que el gas, por lo que tú decías, que el gas licuado. No estoy diciendo que sea inocuo, pero sí, sí tiene esa particularidad de, de, de ser menos, tal vez, peligroso que, que el GLP Sí.
1: Es que ¿sabe lo que pasa? Que al, al ser menos denso que el aire, siempre va a tender hacia arriba,
0: ¿ya? Pero
1: eh, no hay que olvidar que estamos hablando igual de un combustible, o sea, de, de, de hecho, no hay que olvidar tampoco que la explosión que hubo en el sanatorio alemán, Ajá. en Concepción, en la clínica sanitaria alemán, era gas natural.
0: ¿Dónde hicieron bolsa un colega mío?
1: Eh, sí, es que ahí el, el, cole, el, colega confund, el colega confundió los gases, ¿por
0: Claro, okay. pero bueno, pero ese es otro es, tema. Es, es otro tema. Uh -huh. Oye, haciendo el paralelo ahora con, con lo que tiene que ver con la casa y, la, y las plantas de gas, porque hay, a mí me ha tocado trabajar en, en plantas de gas, pero, pero como con un cortatista, haciendo trabajo yeah. de, de reparación de piping, etcétera eh, Hace muchos años atrás. Pero también eh, las condiciones en las que contrae el gas en los piping o en las plantas de combustible son bien diferentes a las que podía encontrar en la casa. Correcto. Eh, y un poco, cómo, ¿cómo podía hacer un paralelo entre los controles que pueden haber en una planta de gas con los que pueden haber en una casa?
1: A ver, yo creo que lo importante primero para poder establecer las medidas de seguridad es conocer el producto. ¿ya? Y obviamente quienes trabajan en las plantas de gas eh, conocen el producto a la perfección ya conocen cuáles son sus características físicas, sus características químicas, ¿cierto? Y eso mismo hace que las medidas de mitigación al riesgo, ¿cierto? Estén asociadas precisamente a eh, elaborar barreras, ¿cierto? Que consideren precisamente esos puntos, tanto lo, las consideraciones químicas como las consideraciones físicas. Lo que tú señalas es súper cierto. Eh, la mayor cantidad de incidencias no se da precisamente en las plantas de tratamiento o envasado de gas se da en los domicilios de los clientes, y eso es porque los clientes no conocen el producto que están utilizando en sus casas, ¿ya? Eh, en las plantas, como tú señalabas, la condición de riesgo, si bien es alta, ¿cierto? Por ejemplo, si tú haces un caso, un, un análisis de riesgo, los riesgos ya están, entre comillas, siendo controlados, ¿Por qué? Porque las mismas empresas distribuidoras, ¿cierto?, toman las consideraciones de ese, de, de, del producto, hacen los análisis de riesgo correspondientes, o sea, hay, 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 un, hay un tema preventivo importante desde el punto de vista de, de, de la pérdida de contención, ¿cierto?, desde el punto de vista de la seguridad, de la integridad de los equipos y la seguridad de las personas, ¿ya? De hecho, hoy día creo que las empresas están enfocadas eh, en, en, en esa dirección, ¿ya?, en, en, en buscar en, en ir hacia la seguridad de los procesos y las personas ¿Ya? Por algo las empresas tienen áreas que están eh, desarrolladas, SSO por un lado, tienes eh, empresas que a lo mejor están asociadas también a, a, con, con temas de gestión de riesgo, de gestión de riesgos activos, etcétera, etcétera. Pero a lo que a lo que el, el punto importante es que en las plantas de gas los riesgos están. son considerados. ¿Y por qué? Porque conocen las propiedades del combustible y no, no, no olvidan que lo que están trabajando es un combustible y, 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 y e independientemente que. No, nunca pase nada, pero siempre está el riesgo latente de que se produzca un, un incendio, una fuga una explosión, en el peor de los casos y ahí eh, lo, 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 los primeros que salen eh, lesionados, ¿cierto? son las personas entonces las empresas buscan tratar de mitigar eso, pero en las casas no pasa eso, en las casas las, lo, 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 los usuarios ¿cierto? De, de, del gas eh, no conocen el producto yo te podría asegurar que piensan que el gas licuado y el gas natural son iguales. O sea, el cliente que, que tiene gas de red que gas natural debe pensar que el gas que utilizan en el cilindro es el mismo. Y no es igual. No es igual porque no es el mismo combustible.
0: y hay, eh, hay una serie de, el, de comportamientos también que, que hacen que esto sea un poquito más peligroso desde las instalaciones, que siempre se recomienda que sea con un instalador certificado, pero, <coughs> pero habitualmente el mismo doña casa o dueña casa. Eh, Todavía se, utilice, se sigue utilizando la, la manguera de goma, eh, todavía se sigue dando vuelta el cilindro para sacarla hasta la última gotita de gas. O sea, es costumbre a en la sociedad
1: eso. Exactamente, de hecho, por, porque tú, en, eh, yo creo que la, la mayoría de las personas no sabe, pero todos los elementos que se utilizan en las redes o instalaciones de gas tienen fechas de vencimiento. Ya los elementos que están certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tienen indicaciones, tienen un manual de uso, o sea, tú, tú compras un regulador, por ejemplo, en una tienda, en una ferretería, retail cualquiera, ¿ya? Y tomas ese, ese elemento eh, y tú sabes que viene con un manual de, de indicaciones, viene, viene, viene acuñado también eh, cuál es la fecha de fabricación y te indica este elemento no dura más de cinco años, ¿ya? Porque las cosas no son eternas, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tú abrieras, estaba hablando de un regulador, tú, abre, tú abres un regulador, ¿cierto? Y te vas a dar cuenta de que en el interior de él te encuentras con resortes, con vástagos, ¿cierto? Que son parte de los componentes que hacen funcionar y, y activan el, el, el vástago del cilindro. Tenés resortes, tenía gomas, tenés elastómeros, ¿ya? Eh, y eso con el trabajo que, 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 que tienen y al estar en contacto con el GNP también se van deteriorando. Imagínate el resorte que tú abres el regulador y lo cierras constantemente. Es un resorte que sube y baja, se expande y se contrae, se expande y se contrae. Y con el tiempo, ¿cierto? Ese efecto de, de tracción-compresión produce efecto efectos y produce que se vayan deteriorando y es algo natural, por eso es que los elementos tienen una fecha de vencimiento lo mismo los flexibles, las mangueras las mangueras también vienen con una fecha que dice eh, se recomienda cambiar este flexible esas mangueras amarillas en tal fecha ¿ya? ¿por qué? porque las mangueras los flexibles al estar en contacto con el GLP sufren un fenómeno de endurecimiento una, una cristalización entonces ¿qué pasa? si yo tomo un cilindro y lo empiezo a manipular, el flexible ya no me sigue en esa manipulación como, como si estuviese nuevo se endurece, por lo tanto ante cualquier movimiento, cualquier eh, 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 que yo doble de manera brusca esa manguera se va a romper porque ya está dura, no tiene flexibilidad y eso la gente no lo sabe ¿ya? y cree que las cosas son eternas sí claro,
0: oye y ahora te voy a devolver de, de la casa te lo voy a devolver para la industria eh, ¿Ya? Porque tú habláis de, 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 claro, de cuando hablamos de, de riesgos, tú habláis de controles. Al último dijiste el control de las personas o, o la protección de las personas. Eh, yo lo entiendo, entiendo que, que, que finalmente tú protegiendo la instalación eh, y protegiendo el sistema en, en sí, estás protegiendo por consecuencia a los trabajadores. Pero, pero un poco, ¿cómo, cómo llegáis a, a, a decir, sabéis que necesitamos proteger el sistema? Muchas empresas eh, que trabajan en otro rubro se van al revés se van a la protección de los trabajadores primero eh, sin considerar el sistema entonces un poco eh, eso, ese punto me gustaría conversarlo contigo ya, ahí hay un tema
1: que es súper importante que está relacionado con, con ¿qué es primero? el huevo o la gallina ¿ya? pero la seguridad de las personas pasa por eh, muchas veces porque los implementos que están utilizando las personas estén en buenas condiciones tanto de diseño, de instalación y de mantenimiento ¿ya? de hecho si hablamos de integridad, eh, tanto operativa como, como desde, el punto de, desde el punto de vista de la operatividad y mecánica ¿cierto? se preocupa mucho de, 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 de cómo está hecha la instalación porque la instalación, la instalación ¿por qué te digo que, que, que en las empresas ese, ese concepto está, está más arraigado que, por ejemplo el, el concepto que podemos tener en nuestras casas? porque se hace un seguimiento ¿ya? Porque eh, se, hace una, un, se hacen inspecciones, se hace, se hace un, un, un tema que es fuerte en el tema de los equipos, ¿cierto? Y teniendo los equipos en buenas condiciones y teniendo al personal entrenado de tal forma que conozca los riesgos asociados y, y sepa qué hacer, ¿cierto? En su trabajo, del día a día y en caso de que pueda ocurrir algún evento, ¿cierto? Eh, el, 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 la, la, el resultado de, 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 de esa comunión que existe entre tener buenos equipos y tener buenas personas, hace que no se produzcan los, los, los accidentes ni los incidentes ¿ya? por eso es que es importante, Esta no, estas dos cosas no corren por, por separado ¿ya? estas dos cosas funcionan y están orientadas a un mismo fin evitar, ¿cierto? el daño hacia las personas y el daño hacia las cosas pero para que no se dañen las personas las cosas tienen que estar en buenas condiciones y tienen que ser bien mantenidas y tienen que haber sido bien diseñadas y tienen que operar de acuerdo a lo que la persona que ideó el sistema ¿cierto? Eh, lo, 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 lo hizo pensando de tal forma en que funcionara de, de esta manera y no de otra ¿Ya? ¿por qué? porque eh, es una consideración de diseño sí
0: claro, sí, claro. por eso por eso iba a ver, y si nosotros quisiéramos conectarlo con cosas de la academia y con cosas que, que a nosotros nos, nos enseñan en los libros, a los, que, a los que trabajamos en prevención, que tiene que ver con la jerarquía de controles, finalmente lo que tú dices tiene que ver con eso, con aplicar estos controles de ingeniería que buscan establecer las condiciones óptimas para que no pase nada. O sea, tiene... Exactamente. Sí, yo, dale. Yo creo que lo que tú señalas es súper importante,
1: ¿ya? Porque... Eh, aquí hay una premisa, ¿ya? Yo, yo no soy experto en prevención de riesgo. Eso sí si eh, Claro. <risa> pero sí eh, eh, tengo algunos, algunas nociones respecto de lo, que, de lo que significa eso. Y tengo claro, tengo claro que si yo trabajo o, traba, o, o, o si yo trabajara en una empresa, ¿cierto?, que está asociada a temas de, 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 de gas eh o gas natural, que sea si yo entrego los elementos de seguridad a mis trabajadores, a mis colaboradores, ¿cierto? Eso no va a, eh, a traer como consecuencia que no ocurran los accidentes. Los accidentes no ocurren, ¿cierto? Porque yo le hice entrega de los elementos de protección de personal a las personas. Ya, Los accidentes ocurren, no, incluso no, no, no es que ocurran porque ellos lo utilizan. O sea, si lo utilizan es porque en el caso de que llegase a ocurrir que ninguna de las barreras anteriores funcionó y el evento ocurre, ¿cierto? Esa persona ojalá tenga las menos lesiones posibles. Si es que sí, sí. Eh, es afectada. Esa es la idea. Pero antes de que yo entregue los elementos de protección personal, hay un montón de barreras antes, la barrera de ingeniería en el diseño, cierto, en el mantenimiento, o sea, hay, hay, que, hay que hacer un, 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 un barrido completo antes de que yo le entregue los elementos de protección personal a, a, mi, a, mi, a mis colaboradores, a las personas que trabajan conmigo, esa es la última barrera y ni siquiera es, es una barrera para mitigar el, el, un posible evento, no para que no ocurra, es para mitigar el daño.
0: Exacto. Y mira, y te voy a devolver de nuevo a la casa, te voy a llevar al cilindro ya. Finalmente, los cilindros también tienen dispositivos de seguridad que nosotros como usuarios no desconocemos, pero también sí. tienen.
1: Correcto, exactamente. Eh, mira, los, 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 las válvulas de los... De los a ver, primero hay dos tipos de válvulas. De hecho, nosotros eh, en el mercado existe una, una existen varios formatos de cilindros, tal como se ve en un comienzo. Están los cilindros de 5 kilos, de 11 kilos, 15 kilos y de 45 kilos. Los tres primeros que nombré, el de 5, de 11 y de 15, ocupan una válvula que se llama válvula automática. ¿Ya? Y el cilindro, ¿y ¿cuál es la gracia que tiene la válvula automática? Es que tú conectas el regulador y el regulador tú abres y cierra y, y subes bajo un vástago que pincha el vástago del cilindro y permite o, o corta el paso de ¿Ya? Por eso se llama válvula automática. Pero el cilindro 45 kilos ocupa una válvula que es una válvula manual, en donde tiene una, un, 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 una mariposa en la, super, en la parte superior, y tú tienes que abrirla o cerrarla dependiendo de, de, de si vas a ocupar o no vas a utilizar el, el, el gas licuado. ¿ya? Y esas se llaman válvulas manuales. ¿okay? Eh, ambas válvulas, si bien tienen sistemas de operación que son distintos, ¿cierto? pero tienen elementos que son en común. Por ejemplo... Eh, tienen una válvula de alivio, una válvula de seguridad que no todas las personas lo saben, ¿ya? que en caso de que exista un, una, un alza en la presión interna del cilindro, ¿ya? va a abrirse y va a dejar escapar el gas. ¿ya? ¿Por qué hace eso? Porque eh, el, el cilindro de gas, si bien está hecho de acero, pero los aceros ¿cierto? y los recipientes a presión también están diseñados para soportar ciertas presiones. ¿Ya? y si el producto que están conteniendo supera esa presión existe una alta probabilidad de que el cilindro se rompa ¿Ya? Y, si, y, y, y literalmente se raje y al rajarse de esa forma ¿cierto? Eh, va a producir una, un, una fuga violenta de GLP ¿Ya? ¿cuándo ocurre eso? cuando los cilindros de gas han sido expuestos a altas temperaturas durante mucho tiempo por ejemplo en el caso de un incendio ¿Ya? De hecho, en el caso de cuando los bomberos van a atacar un incendio en un domicilio cierto o en alguna parte donde existen cilindros de GLP, ¿cierto? lo importante eh, en eso muchas veces no es apagar el fuego que está encendido en las válvulas, ¿ya? sino que es mantener la integridad del cilindro para evitar un fenómeno que se llama bleve ya, que es la peor condición en la cual puede estar expuesto un cilindro que hay, es ya cuando el cilindro se raja y el gas está en estado líquido se expande violentamente ¿cierto? Va, cambia de fase de, del estado líquido al estado gaseoso y se produce un, una, un, una una incorporación violenta de todo ese gas al ambiente y se produce una bola de fuego, es una explosión con una bola de fuego es eh, eh, bien eh, 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 es llamativo el, el, el fenómeno y a la vez es muy peligroso
0: ahí, ahí te... Justamente yo de después de, de mientras estábamos conversando quería llevarte quería allá porque claro, uno habitualmente tiene ese chip, y ya estoy hablando como, como una persona normal, no, no, como, no como prevencionista de riesgo, eh, de que eh, fuego lo apagó. Y eh, particularmente cuando hablamos de, de, de gas licuador, ¿no, no es eso lo que hay que hacer.
1: No. Sabes por qué? Porque si yo tengo un cilindro que está encendido y, el, y, el, y, y yo puedo ver el fuego, ¿cierto? Voy a tener en cierta medida eh, controlado el escape, ya porque yo estoy viendo cómo se está quemando el gas. O sea, lo importante es mantener la integridad del cilindro, ya y enfriarlo. Por eso es que los bomberos lo mojan, lo mojan, lo mojan, lo mojan, lo mojan precisamente para ir bajando la temperatura, ¿cierto? Y eh, evitar que el, el cilindro por efectos térmicos, ¿cierto? Pueda, pueda colapsar. Pero si yo apago el fuego, ¿cierto? Le, y, 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 el, y, el, y la válvula del cilindro, ¿cierto?, sigue escapando, yo no voy a ver dónde está el gas que, que está siendo depositado en el ambiente. Entonces puede que se produzca una acumulación de gas, ¿cierto? Y durante presencia de una llama, eso explota. Porque la, muchas veces señalan, cuando tú ves en la prensa, ¿cierto?, cilindro de gas explota y daña a una persona, cilindro de gas hizo esto, y, 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 y la probabilidad de que un cilindro de gas explote, ¿cierto?, y que sea la causa muchas veces de un, de, un, de un incidente son bien bajitas, ¿ya?, para que un cilindro de gas llegue a esa condición tiene que estar mucho rato expuesto a, un, a altas temperaturas, ¿ya?, eh, y antes de eso, la, lo, las válvulas de alivio de las válvulas de los cilindros ¿cierto? van a actuar. Entonces, ¿qué van a hacer? El cilindro sube la presión, ¿cierto? la válvula que está seteada a una presión determinada se abre ¿cierto? y deja escapar el gas. ¿Ya? Deja escapar el gas, deja escapar el gas y la presión interna va a disminuir. Y la válvula se vuelve a cerrar. Pero como ese cilindro sigue estando a exposición al fuego, aumenta nuevamente su presión, la válvula se abre y deja escapar el gas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que ya la presión baja nuevamente y esa válvula se cierra. Y así sigue trabajando ya hasta que, eh, hasta que eh, ya no queda gana en el interior. ¿ya? Esa es la, la idea de utilizar las válvulas de, 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 de funcionamiento de las válvulas de lío en las válvulas de los cilindros de glp ¿Pero qué pasa muchas veces? Pasa que la intensidad del calor es tan grande, ¿cierto?, que... Eh, esa válvula no es capaz de poder evacuar el gas entonces qué pasa qué pasa qué pasa, ¿Qué pasa? evacúa 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 pero la presión sigue, sigue subiendo y al seguir subiendo cierto eh, aumenta eh, esa presión ya y, y, y el metal del cual está construido el cilindro al estar expuesto al calor y al fuego cierto tú sabes el, el, el metal tiende a trabajar con respecto con a la temperatura comienza eh, a liberar tensiones empieza empieza el proceso de fluencia cierto y el metal comienza a deformarse ¿Ya? y comienza a perder sus propiedades mecánicas de resistencia, se empieza a, a expandir ¿ya? ¿hasta qué punto? hasta el punto en que en alguna de parte del cilindro que a lo mejor desde el punto de vista eh, metalúrgico ¿cierto? existe alguna debilidad ¿cierto? y por ahí empieza a producirse a lo mejor el, el, la rajadura del cilindro y, y se produce la bleda, se rompe de manera lenta y acaba todo y se produce todo, el, todo lo que tu, yo, yo te señalaba
0: hoy en estas instalaciones donde hay un cilindro más grande, como esto, Arturito, estos, arturitos, estos funcionan de la misma forma que, que, esta, que la, bombona gigante, o la bombona gigante, la bombona gigante, las bombonas más grandes que, que son más industriales. Correcto.
1: Funcionan sí, con un sistema sí. de piping
0: también.
1: Correcto, correcto. De hecho, el tamaño del tanque va a ir en función de la capacidad térmica instalada en una instalación de gas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el gas en estado gaseoso cuando cocinamos, cuando eh, el, el, metal, ¿no es cierto? el gas que está eh, ingresando a los artefactos está en estado gaseoso pero en los recipientes, tanto en los cilindros como en los tanques se almacenan en estado líquido ¿ya? ¿por qué? porque es una condición propia y una característica que tiene el GLP de transportabilidad, ¿cierto? y de poder moverse con cada uno de, 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 de los elementos ¿okay? eh, entonces va a ir de la mano con la capacidad de vaporización dependiendo del tamaño del tanque es la capacidad de vaporización que tiene el mismo recipiente para hacer la conversión dentro del, 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 del recipiente ¿cierto? del estado líquido al estado gaseoso ¿ya? ¿qué pasa? muchas veces, por ejemplo no, no sé si, si tú has, has tenido conocimiento de esto, pero hay personas que utilizan eh, no sé, para un calefón de gran capacidad ¿ya? ¿ya? Eh, Pueden utilizar eh, un, eh, un cilindro pequeño, ¿cierto? Y el cilindro no les va a funcionar, ¿ya? No les va a funcionar, no les va a operar, porque la capacidad de vaporización que tiene ese cilindro no aguanta, entre comillas, ¿cierto? La, los requerimientos que tiene el artefacto. Entonces, muchas veces las personas tampoco saben eso y creen que utilizando un cilindro de 11 kilos, ¿cierto? O de 15 kilos en una instalación que tienen calefón y Cocina, ¿ya? Eh les aguanta. ¿Y qué es lo que pasa en, en esos casos? Por ejemplo, si yo tengo en, en, en mi casa, tengo un calefón de 13 litros, ya, por, por darte un, un tipo de calefón. y tengo una cocina con cuatro platos, ya, y ocupo para alimentar a ambos artefactos, ¿cierto?, un cilindro de 15 kilos. Va a pasar, ¿cierto?, que eh, el, 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 después de un tiempo, ¿cierto?, eh, el califón ya no va a encender, pero la cocina va a seguir funcionando. Sin problema. Pero cuando yo quiero bañarme y dar el calefón, el calefón no va a prender. Y yo voy a ver el cilindro, ¿cierto? Y lo tomo y digo, oye, pero si el cilindro tiene gas todavía, ¿por qué no, no, no encenderá con el calefón? Con el pues, y ahí hay un problema. Ya, hay un problema porque eh, la capacidad de vaporización que tienen los cilindros, ¿cierto? Va muy ligada con la potencia a la cual van a estar conectados. Todos los artefactos a gas también se miden en función de potencia, de potencias térmicas, potencias nominales que se llaman, ¿ya? Por lo tanto, eh, va a pasar, ¿cierto?, que las cocinas tienen una potencia nominal de, de, de funcionamiento del artefacto que es mucho menor que un calefón, porque sus requerimientos térmicos son distintos, necesitan menos energía para poder funcionar. Por lo tanto, un cilindro de 15 kilos va a funcionar perfecto en una cocina, ¿cierto?, y va a funcionar perfecto en el califón, mientras los dos, pero siempre y cuando el cilindro se encuentre con cierta capacidad de gas. Yo creo que hay muchas personas que les debe pasar eso. Y después, cuando quieren cambiar el gas para poder, para poder encender el, 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 el califón de la casa, eh, van a tomarlo, van a oye, pero si esta cuestión tiene gas, ¿cómo lo voy a cambiar? Y ahí van perdiendo. los, los mismas personas que, que compran gas pierden porque está mal dimensionado su instalación.
0: claro Oye, aquí, aquí también en esa... En, ese, en las casas también hay ciertos requerimientos para poder instalar el estanque. No, no cualquier casa puede hacerlo. Me imagino que tiene que ver con, con distancias, es. con instalaciones, etc.
1: Correcto, correcto. Mira, eh, la norma chilena eh, es, bien, eh, es bien clarita en ese sentido. Ya eh, Hasta el año, si mi memoria no me falla, hasta el año 2007... Eh, en Chile existía el decreto 222 para instalaciones interiores ya, a contar de ese año ¿cierto? se actualizó la norma y eh, salió al mercado, como digo yo, el decreto 66, ya que es un manual de cortapalo respecto a las instalaciones interiores eh, en él, ¿cierto? Van, está toda la regulación de eh, la instalación de gas, con todos los cálculos y todo lo que, lo que hay que hacer, ¿cierto? ...para instalaciones con cilindros de GLP y, y medidores de, 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 de gas, ¿ya? Pero esa norma está orientada para las instalaciones interiores y el uso de cilindros. Si yo quiero utilizar un tanque, no puedo eh, considerar el decreto 66... ...a menos que dentro de ese tanque o en la instalación interior considerado eso también por la instalación interior. En el caso de los tanques van, están asociados otras normativas, ¿ya? De hecho, un tanque es considerado una central de abastecimiento, y para la central de abastecimiento está el decreto 108. Y el 108, como norma chilena moderna, ¿cierto? Eh, no es un manual de cortapalos, sino que la misma normativa hace referencia a otras normativas, en general, en, en, que, que normalmente son todas internacionales. De hecho, para la regulación de tanques cierto, y de centrales de abastecimiento, como, como en este caso, como, como, como tanques, sean subterráneos, independiente de la medida, siendo tanques, eh, hace referencia a la NFPA 58 del año 2004, que es la norma norteamericana que se llama Código de GLP. ¿Ya? Y esa es la norma en la cual aparece lo que tú señalas, los distanciamientos de seguridad, la ubicación de la situación de las construcciones, a las tapas de alcantarillado, a... Eh, a, a a lugares que estén bajo la cota cero a, a, las, a las líneas medianeras a las líneas oficiales a los tendidos eléctricos porque también cuando tú ubicas un, un tanque cierto tienes que fijarte en que cumpla todas las consideraciones que señala el, la NFP 58
0: y, y ahí tenía un cruce mira, aquí nosotros podemos conectar con un montón de cosas si te va en la... uh, está usted en un mundo Uf. Es que, es que podéis conectar con un montón de cosas y un montón de conceptos, porque, por ejemplo, todas las cosas que tú hablas ahora, de distancia, etcétera o en las etapas de diseño, eh, en, en, en ciertas empresas, o ya en empresas, la verdad es que la, la multinacional ocupan ocupa más los conceptos de manejo del cambio, eh, pero cuando tú decides eh, eh, cambiar una instalación de gas o implementar una instalación de gas eh, nueva, Tienes que considerar todas estas cosas, pues, de que no tengáis eh, líneas de alta tensión, por ejemplo, que, que muchas veces pasa por, la, por sobre las mismas empresas, que no tengáis un sinfín de cosas, que tenéis que tener ciertos controles, tomar estas normas de como, como referencia, que no es no es donde tú queréis poner la cuestión, sino que es donde necesitas estar para que seas seguro. ¿sí? Habitualmente Correcto. siempre estás lejos en todos lados, pero, pero es súper importante este concepto de gestión de cambio, de poder eh, considerar todas las especialidades necesarias para, para ciertos eh, cambios, propiamente tal eh, para tener todas, la, todas estas aristas cubiertas, porque después eh, también me ha tocado trabajar en empresas donde, donde te llegáis y te encontré que, que tenés que arreglar una carrera que estaba ahí
1: Exactamente, de hecho bueno, yo siempre hago esta recomendación pero, pero cada vez que uno necesite, cierto, realizar algún cambio alguna instalación nueva, ¿cierto?, o un cambio de lo que ya existe, tiene que hacerse asesorar, ¿ya?, y hacerse asesorar por personas que sepan, ¿ya?, en el tema del gas, eh, no sirve eh, contratar al maestro Lucho, o al maestro Juan para que haga, para que haga las pegas, lamentablemente, no sirve, ¿ya?, porque eh, la... la, la lo, lo que se necesita salvo que, el Para maestro que una...
0: Lucho, salvo que el maestro Lucho y el maestro Juan estén eh, acreditados por la SEC Digo, no vaya a ser que escuche el maestro Lucho y el maestro Juan y ya me están discriminando claro, pero,
1: <risa> pero, 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 pero ahí también hay que hacer una salvedad porque la, las licencias que otorga la superintendencia, tanto en el campo del gas como en el campo eléctrico cierto van de la mano con las capacidades de potencias que pueden instalar ya eh, por ejemplo, en el caso de, la, de, 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 lo, de los instaladores de gas, existen tres clases, ¿ya? Clase 3, clase 2 y clase 1, ¿ya? Eh, la, 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 la clase 3 son para todos aquellos instaladores, ¿cierto? Que, que pueden hacer el eh, trabajo, que tienen, que están con, con acreditación, ¿cierto? Que tienen la capacitación correspondiente, pero hay limitancia, ¿Ya? Ellos pueden hacer instalaciones y declaraciones. Si mi memoria no me falla, solo hasta 70 kilowatts de potencia. ¿Ya? Y, y también tenía el clase 1. El clase 1 puede instalarte hasta una central de abastecimiento de GLP industrial, ¿cierto? Y, 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 el, y el gas de la señora Juanita en la casa también. ¿Ya? O, sea, o sea, abarca el, el espectro completo. ¿Ya? lo mismo pasa en el, sistema, en, el, en el tema eléctrico en el tema eléctrico tú tienes instaladores eh, A, B, C y D en el caso del gas tenía ahí 3, 2, 1 ¿ya? Eh, pero, pero lo importante es que la persona que haga la intervención ¿cierto? en una red de gas ¿cierto? esté debidamente acreditada y que cuente con su licencia vigente de la superintendencia de electricidad y combustible, es una recomendación y debiese ser el desde para poder hacer las intervenciones que corresponden.
0: Sí, claro. Eh, mira, me ha gustado toda esta conversa porque siento que, que con todas tus tu intervenciones ¿eh? hemos ido eh, aterrizando ciertos conceptos que, que, que habitualmente nosotros utilizamos. Eh, eh, vemos los temas de, de identificación de peligro y evaluación de riesgo, de poder delimitar, o más que delimitar, de establecer controles de acuerdo a una jerarquía, eh, de temas ingenieriles, de temas de diseño, hasta el, el usuario final. Y, eh, y esto también lo vemos en, no solamente en la industria sino que también en la casa porque el cilindro de gas tiene un diseño que no es antojadizo sino que también tiene eh, que ver con, con para qué, lo, qué, qué es lo que contiene y también tiene estos dispositivos de seguridad que probablemente no muchos saben de, de la válvula de lío que, que tú contabas eh, y también estamos hablando ahora de, también de gestión de cambio, de cómo involucrar a más gente o más especialistas para eh, generar una instalación, en este caso de gas, pero, pero que también aplica para todo. O sea, eso, eso para mí me, me, me parece súper interesante y súper bueno, que podamos aterrizar finalmente estos conceptos que están eh, súper de manual muchas veces, pero cómo se pueden llevar a, a la práctica. Ya, yeah,
1: ¿cómo llevar a la práctica?
0: Eh mira, yo, yo creo que
1: la gran cantidad de, de eventos e incidentes que se generan en el mundo del GLP pasan en los domicilios de los clientes en los domicilios de las personas en, en el usuario del, del gas ¿ya? Eh, históricamente creo yo que, sobre todo en regiones eh, han, 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 existen prácticas que, que en base al desconocimiento ¿cierto? las personas utilizan tú al comienzo señalabas que habían personas que creían que dando vuelta al cilindro iban a ocupar hasta el último concho del gas ¿cierto? esa por ejemplo es una pésima práctica y de hecho dar vuelta a un cilindro ¿cierto? para entre comillas utilizar todo el gas que, que tiene lo único que va a traer como consecuencia es aumentar tu condición de riesgo a niveles insospechados yo, les, yo recién comentaba por ejemplo que eh, eh, el gas que nosotros utilizamos tiene que estar en, en su fase gaseosa ¿cierto? pero sí. si yo tomo el cilindro y yo sé que en, en ese cilindro que está con el gas almacenado está en estado líquido ¿cierto? y yo doy vuelta al cilindro ¿ya? ¿qué es lo que crees? ¿qué crees tú Roberto? que va a salir por la válvula del cilindro este, el líquido. gas en estado gaseoso el gas en estado líquido ¿ya? y el gas en estado líquido ¿cierto? Eh, los, primero, los artefactos no están diseñados para trabajar con gas en estado líquido ¿ya? y el gas cuando cambia de fase, por ejemplo en el caso del gas eh, del gas licuado, aumenta su volumen 272 veces ¿ya? 272 veces ese fenómeno es el que tiene que producir en el interior del cilindro, no en la cocina no en el calefón ese fenómeno ocurre en, la, en, en el cilindro ¿Ya? porque para eso está diseñado para que ese cambio de fase ¿cierto? en donde se produce esa expansión ocurra en el interior del estado, por decirlo bien, bien coloquialmente ¿pero qué va a pasar si ese fenómeno de expansión ocurre en el artefacto? porque eso va a pasar si yo doy vuelta el cilindro va a salir el gas en estado líquido el gas en estado líquido que en el interior ¿cierto? si es propano va a estar a menos 42 grados de temperatura y con la temperatura del ambiente se va a producir su, su, su cambio de fase y su expansión ¿En el flexible, en la manguera o en el artefacto? ¿Va a rentar el artefacto? Eso va a pasar. ¿Ya? Por sí, sí, sí. lo tanto, hacer eso es un riesgo gigante. Y las personas todavía toman el cilindro y lo botan, o lo dejan en forma horizontal, o definitivamente lo dan vuelta para tratar a, a, de utilizar el máximo de, 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 entre comillas, hasta el último concho. ¿Ya? Lo otro que va a pasar... Es que los cilindros también, el, el, el gas, eh, cuando está en estado líquido, ¿cierto? No es solamente propano y butano, sino que también tiene otros elementos que son más pesados, ¿ya? Que se llaman oleofinas, ¿ya? Y las oleofinas no tienen la capacidad de vaporización. Por lo tanto, son elementos, entre comillas, aceitosos, viscosos, eh, residuales del, 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 del tema del GLP, que están en muy poca proporción. Pero si yo doy vuelta al cilindro, lo que voy a hacer también es que esas oleofinas, esos elementos pesados que no vaporizan, van a pasar por ahí. Y van a echar a perder los artefactos. También pasa eso. A ver, Pero las personas eso no lo saben. Ya. Eh... En los calefones, por ejemplo, los artefactos, los calefones siempre tienen que estar con su ducto de evacuación instalado, ¿ya? Sobre todo en las casas, los calefones nunca tienen que estar instalados en los baños, está absolutamente prohibido, ¿ya? ¿Por qué? Porque un calefón instalado en el interior de un baño, ¿cierto? Va a producir la misma humedad del, del, del aire, del vapor que, que va a generar, ¿cierto? Va a ser que primero se genere una pésima combustión en el artefacto pésima, y segundo, una mala combustión, ¿cierto?, va de la mano con la emisión de monóxido de carbono Exacto. ¿Cachai? y las personas eh, se mueren con el monóxido de carbono si sí, se intoxican ¿ya? En otra, otra, otro, otro mito, exactamente es, 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 es hay muchas personas que, y de hecho en la literatura parece como, como la, le dicen la muerte dulce, porque tú no te rescatas, no te das cuenta. El monóxido de carbono es un gas inoloro, incoloro, ¿cierto? Y que nace de todas las combustiones incompletas. Eh, en un brasero genera monóxido de carbono, los vehículos generan monóxido de carbono, la, lo, todos los elementos que entran en combustión, ¿cierto? Por muy bien calibrados que estén, algo de monóxido de carbono van a generar porque la, las combustiones completas son estequiométricas, son todas de laboratorio son combustiones ideales Ya hacia Exacto. allá se apunta Cuando tú, pero cualquier cualquier gota de humedad o cualquier elemento extraño que por ejemplo pueda, puedas tener en un quemador de una cocina ¿cierto? va a generar que se produzca monóxido de carbono en, en, oye, cosas tan coloquiales por ejemplo cuando las señoras reclaman de que el gas le tisna las ollas o las pone negras por debajo eso es, es eh, y le echa la culpa muchas veces al, al gas y ahí están todas las empresas de Gabo, están locas eh, viendo que cambiando cilindros y dando esa esa esa, ese, ese, esa posventa que le dan a, lo, a los clientes, ¿cachai? Eh, pero el tema no pasa por ahí, ¿vo? el tema es mantenimiento del artefacto. Cualquier elemento extraño que esté en el quemador, una, una señora que se le dio vuelta o, o botó un poquitito de, 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 de líquido de la comida o un tallarincito que haya quedado en el, en el, en el quemador, ¿cierto? Se va, va a producir que no se produzca una buena combustión y eso va a generar un de carbono y va a generar todo lo que te señalo, del fin, las boyas y todo eso. Es solo falta de limpieza y mantenimiento. Los artefactos a gas idealmente debiesen tener un, un mantenimiento de una vez al año pero honestamente, ¿quién llama al, al, al técnico para que eh, le, le, le haga una limpieza a la cocina? No,
0: no, no. ¿O al
1: alcalde al calé... Nadie, bo. al calefón la, la, las personas llaman al, al para cuando el, gaffi... el calefón ya dejó de funcionar. Exacto. ¿Ya? Y muchas veces lo, lo, los elementos se echan a perder porque no tienen el mantenimiento que corresponde. Muchas veces pasa solo por temas de limpieza. Entonces, que lo, sí. que, lo, lo que te quería comentar es que es que los grandes incidentes los grandes eventos que se producen por temas de gas no son en las plantas aunque aunque las plantas yo no te estoy no, no, no quiero tomar eso con un dedo y que de ocurrir eventos deben ocurrir pero como ya están tan controlados cierto pasan a ser despreciables versus la cantidad de eventos que se pueden producir en los domicilios de las personas en los domicilios de, 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 de en tu casa y en la mía en la casa de, 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 de nuestros parientes de, 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 de nuestras familias ya Sí. Las probabilidades de que ocurra un evento en, esas, en, 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 en esa instancia son muchísimo mayores que lo que puede producir a lo mejor en una, en una instalación eh, eh, donde están almacenando gas, por ejemplo, o donde sí. están cargando unos cilindros.
0: Claro, y me imagino que por eso también tienen el diseño que tienen y tienen todos estos sistemas de seguridad, porque un poco eh, el, 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 fin, el fin último de hacer como que no depende del criterio de las personas, sino que. Eh, Estas son las condiciones dadas también Para que eh, las cosas no sean peligrosas Y ahora eh, Justo que, que habláis con los temas de mantenimiento Finalmente las plantas de mantenimiento eh, O sea, las plantas de mantenimiento Las plantas de gas O las plantas de combustible en general A mí me ha tocado ver tanto con GLP Como con combustibles líquidos eh, diésel, eh, Que lo ceden, entre otros pero, pero particularmente en esto eh, ¿Qué eh, hablamos de mantenimiento, pero el mantenimiento también tiene eh, cobra vital importancia en ciertos elementos que se consideran críticos para, sí. para precisamente evitar okay. este tipo de, de emergencias. ¿no? A lo que voy es que si bien el mantenimiento puede ser para toda la planta, pero hay cosas que no pueden dejar de hacerse por ningún motivo.
1: A ver, en, en, temas, en temas industriales, ¿dónde es importante concentrar el mantenimiento? De partida, las la pérdidas de contención, ¿cierto? y esto tanto en las la plantas como en los domicilios, ¿ya? Eh, normalmente se generan en las uniones, en las uniones de flexibles, en las uniones roscadas, en las uniones con bridas, ¿ya? Eh, se pueden generar algunos elementos, o los mismos artefactos. En, en el lado industrial es importante, por ejemplo, y por, por, por el nivel de trabajo que tienen, eh, de, de, de llevar siempre un buen mantenimiento en lo que son los equipos rotatorios bombas y compresores ¿ya? importante hacer un buen mantenimiento y, y tener, eh, tener eh, la, 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 la la hoja de vida de, de los equipos eh, es absolutamente es fundamental ¿ya? Y, eh, hacer eso qué eh, otra cosa es importante eh, los mismos sistemas de seguridad ya, también es, es importante considerar eso eh, llámese válvulas de alivio llámese eh, y las válvulas de alivio más que nada eh, trabajan cuando se produce eh, algún tipo de, de, de bloqueo en, en, en la red y un aumento de presión súbito ya eh, pero, pero básicamente eso, yo creo que los equipos en las uniones, en los artefactos en los que, el, el, donde se va a utilizar en los quemadores, también hay que ser siempre tienen que estar bien mantenidos
0: eh, ¿Cómo llegas tú, ¿sí? tú a saber que es ese elemento el que es clave en el mantenimiento? ¿Cómo tú podéis decir, sabéis que esta cuestión es relevante, necesitamos asegurar de que esté el mantenimiento hecho para este, para este dispositivo?
1: Lo que pasa es que desde el punto de vista del mantenimiento tú puedes hacer una puedes hacer un seguimiento de, lo, de los elementos, ya o puedes hacer un diagnóstico. Normalmente, eh, si, si tú no tienes nada, es bien difícil que en una planta veas esto, pero, pero si no tuvieses nada asociado a, a, a poder determinar... Eh, eh, un, un, un nivel de piso, cierto, tienes que par partir haciendo un diagnóstico y una de las cosas importantes en el diagnóstico es ver las frecuencias de falla que se pueden generar en los equipos y en los elementos ¿ya? Eh, yo te podría asegurar que, si, que, que, que los niveles de falla son aquellos en aquellos elementos eh, están concentrados en mayor o menor medida en, en aquellos que, que tienen movimiento ¿Ya? O que generan algún tipo de cambio de energía, eh, aumentas de presión, ¿Cierto? Eh, y eso están, son las bombas y los compresores, ¿Ya? Eh, y lo otro que, que yo te decía, porque por por qué yo considero también el tema de las uniones, porque la, la, las tuberías, ¿Cierto? Normalmente, como son hechas de acero, ¿Cierto? Tienen ciertas solicitaciones que están muy por sobre el, las presiones que se pueden eh, generar en el interior de de, 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 de por, por el fluido que están transportando ya pero no podemos olvidar que Chile también es un país sísmico ya y que, y que también aparte de, de, de la sismicidad cierto tenemos otros elementos como eh, variaciones térmicas y todo, todos los elementos cierto todos los materiales son eh, eh, son so, se ven afectados por esas variaciones entonces tú tienes contracción y compresión por efectos de la temperatura pasa en los pavimentos y pasa también en, la, en, en las tuberías de acero ¿ya? Eh, y, ese, y ese trabajo que se genera de tracción, de compresión de sisa y es cierto de torsión, etcétera, etcétera eh, eh, trae como consecuencia que los elementos eh, se, puedan mover, ¿ya? se puedan mover nosotros no lo vamos a observar eh, con, con, eh, a simple vista pero sí hay, 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 hay movimientos que pueden ser milimétricos, ya, y esos movimientos, ya, o de décimas de, de, de milímetros, y esos movimientos de una u otra forma Va a tender a soltar los elementos. Por eso es que cada cierto tiempo. Hay que hacer las paradas de planta correspondientes, hay que revisar las uniones, revisar que los flanges estén bien instalados, revisar que los aprietes, cierto y estén de acuerdo con los torques correspondientes para las uniones, estar haciendo los reaprietes constantemente, que los flexibles estén bien instalados, que no tengan daño mecánico por, por roce, A eso se basa principalmente el tema del mantenimiento. ¿Ya? Eh, y, y fíjate tú que eso mismo también se puede extrapolar a lo que, tiene en la, lo, lo que tenemos en la casa ¿ya? hacer una revisión constante de, de, por lo menos una vez al año de, la, de, de nuestra instalación de gas hacerle una prueba de hermeticidad ¿ya? en donde eh, yo voy a verificar ese, eh, efectivamente si eh, al someter la presión y cerrar las llaves de paso eh, esa red se encuentra estanca se encuentra hermética y eh, y si no, cierto, quiere decir que existe una fuga, ya, y ahí ya tengo que empezar a buscarla, ya, y eso mismo que te estoy señalando de lo que pasa en la casa también pasa a nivel de industria, ya voy a tener tuberías que pueden estar enterradas, como voy a tener tuberías que pueden estar al aire libre, cierto, y va a ser entre comillas más fácil poder determinar si están con algún tipo de escape, ya eh, hay técnicas que, que por ejemplo la normativa eh, internacional también las tiene validadas y que de repente tú puedes decir oye pero ¿cómo está buscando un escape con la solución jabonosa? y ver si genera burbuja fíjate que esa técnica está validada también por la normativa internacional Ya. es más, yo te podría sin, sin temor a equivocarme podría decirte que eh, podría incluso ser hasta más efectiva que utilizar un detector electrónico de gas porque el detector electrónico de gas tiene una calibración mínima y si tu escape es menor a esa calibración, el detector no lo va a encontrar, aunque hoy día los detectores eh, trabajan con, con calibraciones muy pequeñas 5 ppm, 2 ppm ¿cierto? parte por millón eh, que son eh, elementos que son bien sensibles, pero ¿qué pasa por ejemplo en aquellas, en el, para aquellos escapes en, en que el detector electrónico no es capaz de, de determinar ¿Cierto? Para eso está la solución jabonosa y ahí hay que armarse de paciencia porque por muy pequeño que sea un escape, ¿Cierto? La solución jabonosa te va a la, la poder encontrar, ¿Ya? Y tú vas a poder verificar, ¿Cierto? Tomándote el tiempo que corresponde, ¿Cierto? Con, eh, esperando que aparezca una burbuja y créeme que en escape muy, muy, muy pequeño aparecen micro burbujas Aparecen Sí, y eso, eso muchas veces las personas no lo, no, no, lo, lo consideran como algo, como po poco incluso en algún instante eh, escuché comentarios como que eran poco serios, de cómo podías hacer esto, porque no, uno no tiene los, los elementos electrónicos pero lo más básico, es lo que está más a mano hoy día para poder determinar un escape en una red, sea industrial, ¿cierto? o sea o sea domiciliaria, ¿cierto? es la solución jabonosa ¿ya? Para redes obviamente que están a la vista porque es una renta, rago, solo hizo un jabón. No me voy a buscar, pues, claro, vale. ¿sabes? Barro, ¿sabes tú no, que... Claro, ¿no? ahí lo que tienes que hacer es: si, si, si tú sabes por dónde va la red, ahí tienes que hacer excavaciones y hacer calicata. Sí. Estás haciendo calicatas cada ciertos metros. Bueno, habitualmente y, y no visita. se sabe por
0: dónde va la red, habitualmente no se sabe. Ese es otro tema,
1: porque, porque el, el, el tema de las instalaciones de gas está. está es como viene eh, artesanal muchas veces, es poco... No, no tiene Muy mucha ingeniería. Por... Es que es antiguo, porque... por lo mismo, por lo mismo, ya... Entonces, no sabes que hay que ser planos eso. Si cuando tú haces una, 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 declaración en una casa, en un edificio, tú tienes que presentar los planos, los planos eh, isométricos, eh, los planos en vista, cómo van a estar ubicados los artefactos, las potencias que están conectadas, tienes que hacer una memoria de cálculo para ver las pérdidas Exacto. de carga que se producen en, entre los tramos de tubería. Si esto sí. tiene ingeniería de por medio, y la gente sí, eso claro. no lo
0: sabe. Sí, claro, sí, claro. Por eso, por eso yo lo conecto harto con la gestión de cambio, porque todo lo que decís tú, precisamente. Cuando tú trabajas con, con los temas de gestión de cambio, lo que buscas es poder controlar todas estas variables que pueden aparecer cuando tú estés con la planta en operación. Eh, por lo tanto, Por lo tanto, todas estas cosas te van a servir para en el caso de alguna falla, o al revés, en el caso de que necesitas aumentar la capacidad, necesitas hacer cualquier cambio, meter un equipo, etcétera, sepas por dónde van las tuberías, qué capacidad tiene, si puedes o no puedes, etcétera. Absolutamente. Como, todo eso ha indicado. Absolut
1: y de hecho, de hecho hay está señalando algo súper importante y es una premisa dentro de la gestión del cambio ¿ya? primero, que las personas sepan que se está gestionando un cambio y segundo, que eh, no, no, si yo hago un, una modificación en una instalación ¿cierto? Y, hay, y normalmente la gestión del cambio se habla en procesos industriales pero si hago el cambio es que esa comunicación sea comunicada también a todas las personas eso es gestión del cambio es comunicar que los cambios que se hicieron, ¿cierto? Decir cuáles sí. son la, los beneficios que estás gestionando, por qué estás haciendo ese cambio, cuáles son los beneficios que va a traer eh, hacer eso, pero también al, al mismo tiempo tenés que comunicarlo, ¿no? tienes sí. que comunicarlo, y que sí. todos quienes están involucrados muchas veces, en mayor o menor medida, dentro del mismo proceso, conozcan que se hizo un cambio que por ejemplo un compresor que tú estabas utilizando que tenía X capacidad, que a lo mejor en algún instante ya no te, no te servía porque estaba fuera de tus parámetros de trabajo, tuviste que modificarlo por uno más grande. Pero aunque tú modifiques solamente el artefacto, ya las consideraciones técnicas son distintas porque ampliaste tu capacidad técnica, ampliaste tu capacidad de compresión. ¿Ya? A Exacto. lo mejor se te va a generar otro tipo de problema, entonces aquí hay que hacer, hay que hacer ingeniería respecto de esto, puede ser que ese aumento de capacidad en un compresor por ejemplo eh, eh, traiga como consecuencia que se pueda activar alguna válvula check o alguna válvula sí. de, 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 de flujo ¿cierto? y se bloquee y tú vas a decir, oye, pero ¿qué, qué está pasando? claro, pues si tú aumentaste la capacidad del compresor aumentaste la presión de trabajo y la válvula que, que trabajaba con el otro compresor estaba seteada con un valor menor por lo tanto va a actuar claro, Eso va a reconocer es una falla grande, donde no solamente va a reconocer una falla exactamente
0: Hoy, amigo Cristian, ya vamos a ir cerrando, la verdad que, que, que es súper interesante porque todo lo que conversamos se conecta con varias cositas que, que, que tienen que ver con varios conceptos que uno lo ve mucho en la, de, de manual, mucho en la teoría, mucho en varias cosas, pero creo que conectamos varios temas, Del primero de, de evaluación de riesgos o de anticipación de peligro en realidad, eh, de, de controles o jerarquía de controles y también manejo el cambio y por ahí tocamos y rozamos algún tema de, de gestión de emergencia entonces la verdad es que correcto ese, ese es para mí el objetivo de este podcast de que podamos conversar con gente que no es prevencionista conceptos sí. de prevención y que, y que quede claro de que, de que finalmente eh, eh, no es exclusivo de, de, de mis colegas o de mío de esto, esta, estas cosas y que necesitamos eh, trabajar eh, con las distintas especialidades para poder, en definitiva, lo que todos quieren que, que no ocurra ningún evento eh, catastrófico. En este caso, cuando estamos hablando de Carlicua, correcto. Amigo mío, yo, yo,
1: yo, yo sí, sí, solo para cerrar ahí, y complementando un poco lo que estás señalando tú, Roberto, yo creo que aquí lo importante, y yo creo que también sí, para, para los, lo, lo, los expertos en prevención, eh, el experto. En, que exista un experto en prevención, ¿cierto? Eh, el trabajo de ellos es, es creo, yo, creo yo, es el asesoramiento. Es importante eh, que, que, eh, que las diferentes organizaciones tengan súper claro ese concepto, que el, el experto en prevención, ¿cierto? Que no, 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 no va a generar por sí solo, ¿cierto? Una baja eh, en los accidentes, sino que hay que generar un cambio en la culturas. Y eso, créeme, que es extremadamente difícil y de largo aliento dentro de las organizaciones, tratar de cambiar la cultura e instaurar la, 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 el concepto de la seguridad ¿cierto? en el ADN de las organizaciones cuesta, y cuesta mucho ¿ya? porque muchas veces pasa también porque ese cambio genera eh, mayores gastos, gastos HH tiempo, recursos económicos de personas, etc. Etcétera, etcétera. pero a la larga ¿cierto? Este, hay que considerar que es mucho más beneficioso vas a tener menos tiempo de detención, menos pérdida, menos desperdicio. Hay un tema de calidad también de la, de, que, que va de la mano con, con temas asociados a seguridad. Entonces, es un tema bien global.
0: ¿Ya? Sí, claro. Yo, yo creo que, que desde nuestra profesión podemos aportar harto en, en distintos temas. Yo, yo soy bien reacio a hacer las cosas de manual y creo que podemos aportar... Eh, desde, incluso, cuando nos vamos a la gestión de cambios desde hacer las preguntas difíciles. Yo no sé si, qué certificaciones necesitáis para una instalación de gas, por ejemplo, pero sí te puedo preguntar, ¿necesitas alguna certificación? Y sí. dejo, dejo pasar. Entonces, son cosas sencillas y finalmente, como tú dices, eh, a mí me gusta y no me gusta la palabra asesor, pero, pero sí somos, de cierta forma, quienes soportamos las organizaciones en... en eh, en que se hagan las cosas bien desde un inicio correcto para no efectivamente, no tener ninguna pérdida en, en, de, ningún tipo de, de ningún tipo de pérdida de, de, de vidas, de lesiones, ni tampoco pérdidas materiales, ni pérdidas de correcto. nada. Correcto. Ese, ese yo creo que, que, que es un rol. Amigo Cristian, sus palabras al cierre. Eh, nada, lo, lo importante en el tema del GLP del,
1: de, tanto para la señora Juanita como para la gente que trabaja a nivel industriales es que el, el gas en general es un producto que es muy seguro de utilizar siempre y cuando se respeten las normas de seguridad
0: eso muy bien yo por mi parte agradecido amigo de, de que hayas tenido hayas dedicado su tiempo para para conversar conmigo, eh, súper interesante. Creo que uno aprende más eh, conversando de con la gente que sabe. Así que nada, no, agradecido de nuevo, eh, agradecido de, nuevo de poder eh, ayudarme a conectar ciertos conceptos que son de prevención de riesgos, pero que son que, que uno los puede ver en, en, en el desarrollo de, cierto, de ciertas actividades y puntualmente esta que es tan peligrosa de alguna forma que tiene una potencialidad tan alta como el manejo del gran licuado. El bueno amigos, muchas gracias No, pues no hay eso de fue... qué y, y estamos ahí a, para colaborar En lo que sea Vale amigos, eso fue el don Cristian Vázquez En la prevención Bueno amigos, eso fue eh, Nuestra entrevista con, con Cristian Vázquez Creo que Que logramos el, el objetivo de esta conversación, que era poder aterrizar ciertos conceptos. Hablamos de identificación de peligros, hablamos de eh, jerarquización de controles, hablamos también de gestión de emergencias, muy, muy lo tocamos ahí en tu medio, y también hablamos mucho de gestión de cambio. Y, y quiero detenerme en esto, porque también eh, el, la importancia de poder involucrar a más gente especialista, cuando hablamos de un cambio, cuando hablamos de la integración de un nuevo equipo, cuando hablamos de, de, de generar nuevas instalaciones. Nosotros eh, como expertos o como prevención de riesgos, no lo sabemos todo ni jamás lo vamos a saber pero sí podemos saber quiénes son los especialistas que nos pueden ayudar si en nuestras compañías hay un especialista eléctrico considerarlo para ciertos proyectos si hay algún especialista de ingeniería ojalá hubiese una área de ingeniería en todas las compañías el poder considerarlo en estos procesos de gestión de cambio de manera tal de que partan desde la época, perdón desde la etapa de diseño estos proyectos ya partan con la mirada con una mirada de futuro y también con los riesgos o las posibles eh, problemas o dificultades eh, ya visualizados y ya también visualizados los posibles controles eh, nada agradecido de Cristiano por por su tiempo y también eh, los invito a seguir escuchándonos, a escuchar el primer capítulo también, que está bien interesante y a seguir escuchándonos eh, de aquí en más muchas gracias por conectar muchas gracias por escucharnos, esperamos que nos sigan en Instagram arroba la-prevención y también eh, frente a cualquier eh, duda, consulta nuestro correo es la.prevencion.podcasting.gmail.com donde pueden escribirnos, pueden hacernos sugerencias, etc. Eh, la invitación ya está hecha. Muchas gracias nuevamente por conectar y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Esto fue La Prevención.